0: Благодать вам та мир від Бога нашого і Господа нашого Ісуса Христа. 500 років тому назад Мартін Лютер був упевненим, що живе в останні дні. 1975 років тому апостол Павло також думав подібним чином. Віруючи старого заповіту, наприклад, сини Кореєві, котрі написали 46-й псалом також дивилися на майбутнє зі сподіванням, що скоро з'явиться Син Божий і принесе останні дні. Ісус дав чітко зрозуміти, що ніхто на землі не зможе успішно передбачити той день, коли історія зазнає кінця, коли зупиниться годинник і кожна людина стоятиме перед судним престолом Господа Бога. Ми чекаємо. І одне ми можемо сказати зі впевненістю, що сьогодні, на один день ближче до останнього дня, ніж учора. Час проходить. Вже маємо листопад цього року. Ще трохи і буде вже різдво. А далі наступний рік, новий рік та богоявлення. Здається, що Бог так далеко, проте ні. 46-й Псалом нагадує нам, що він близько. Здається, що Богові немає що сказати про те, ні, 46-й Псалом нагадує нам, що Бог промовляє ясно і достатньо. Здається, що Бог перестав діяти. Проте ні. Чи не збувається 46-й Псалом, коли ми пригадуємо нещодавні події? Цей рік особливий як для світу в цілому, так і для нашої країни зокрема. Маємо вже десятий рік воєнного протистояння з Московією, два з яких – повномасштабна війна. Маємо війну на Близькому Сході між державою Ізраїль та терористами Хамасу, гуманітарна катастрофа з сектору Газа, війна в Судані, потоп у Лівії та землетрус в Марокко. І це лише перелік подій жертви, в яких вимірюються тисячами і десятками тисяч, і сотнями тисяч осіб. Багато людей тремтять, дивлячись у майбутнє. А що скажемо ми? Люди не хочуть чути більше поганих новин. А якщо до нас? Дуже багато людей запитують себе, чи є в усьому цьому добрий і благодатний Бог. Могутня нам твердиня Бог. Мартін Лютер написав цей гімн, спираючись на 46-й псалом, який ми сьогодні розглянемо. Цей псалом має 11 віршів та поділений на три частини словом «села». Коли ми дивимося у майбутнє, добре знати, що Бог все ще там. Він все ще є нашою могутньою твердиною. Могутньою твердиною нашого життя у ці останні дні. І не тільки нашого, але й мільйонів людей, які ще не знають Ісуса Христа як свого Спасителя. Три частини псалма три важливі думки для нас. Перша думка Бог недалеко, Він поруч. Нам не треба скрізь шукати за Ним. Друга Бог говорить, залишається послання правди, яке ми повинні чути, незважаючи на шум сучасного життя. І третя думка. Бог заспокоює нас. І з проблемами та бідами, що поруч з нами, та новими, що чекають на нас, Він каже нам спокійно. Прочитаємо до першої сели. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях що часто трапляється, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори, земля трясеться. Віруючи, можуть бути спокійними навіть посеред найбільших потрясінь, оскільки Бог є їхньою могутньою твердиною. Його поміж завжди присутня навіть при кінці світу. Наспокій, що описується цими віршами, може представляти різноманітні потрясіння, які приходять у цей світ крізь усю його історію. Пророк Ісая подібною мовою описує політичний неспокій серед народів. Віда рев численних народів гуркочуть, як гуркіт морів і галас племен, вони галасують, як гуркіт міцної води, та він їм погрозить, і кожен далеко втече. Також ці вірші можуть нагадувати природні катастрофи, такі як землетруса чи цунамі. Усі подібні потрясіння, природні чи спричинені людиною, є знаками і застереженнями кінця. Однак ці вірші виповняться буквально і повністю останнього дня, коли цей Всесвіт буде зруйнований. Земля її гори здаються непорушними і незнищенними. Проте і вони розчиняться одного дня. Навіть тоді віруючі будуть безпечними в Божих руках. Для віруючих Христове з'явлення спричинить радість, а не страх. Ісус каже, коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо ваше визволення. Хоча цей світ розплавиться у вогні суду, ми чекаємо на нове небо і нову землю, де праведність на них пробуває. Бог недалеко, Він поруч, на відстані останнього нашого подиху. Земля трясеться, але місто не хитається, читаємо до другої сили: річка відлоги її веселять місто Боже, найсвятіше і змість пробування Всевишнього, Бог серед нього. Нехай не хитається. Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царство, а він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Савоват, наша твердиня, Бог Яковів. Після першої сели відбувається драматична зміна Могу Зміна розбурханого неспокійного моря на тихій берег річки у Божому місті. О, кій переповнює все. Там, де скляне море оточує Божий престол, ніхто не може зробити хвилі на небі. Небо і земля можуть тростися, проте місто Боже залишається недоторканим. Навіть найменший неспокій не порушить його миру. Місто Боже – це церква, особливо церква, що в мирі на небесах. У 21 розділі книги об'явлення» та в книзі «Пророка Язикілля» розділи 40, і 40 по 48 наш вічний дім описується як міцно укріплене місто, де божі люди мешкають у повній безпеці. Морські води неспокійні та небезпечні, але Божа річка спокійна і життєдайна. Відлоги цієї річки нагадують нам про чотири ріки Едену – які підтримували там життя. У цьому псалмі та 22-му розділі об'явлення річка представляє життєдайну Божу силою, яка живитиме нас крізь вічність. Уже у цьому житті ми маємо досвід початку виповнення цих віршів. Господь захищає і оберігає своє місто, тобто церкву, від руйнування і знищення. Оскільки Боже Слово живить нашу віру, його часто порівнюють з водами життя. Уже тепер ми знаходимося на пасовистських зелених біля тихої води, Псалма 23. Однак кінцеве виповнення віршів Псалмів 46 і 23 прийде лише на новому небі та на новій землі. Після темних віків світової історії, протягом яких здавалося, що гріх тріумфує, настане світанок нового дня – Божі люди радітимуть світлом ясного нового дня у Божій присутності. Бог промовляє. Він промовляє свою втіху посередині псалма. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковів, села. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощить списа, палить огнем колесниці. Гамуйтесь та знайте, що Бог Я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Якові. Ми можемо згадати багато випадків історії, коли Господь втручався, щоб захистити своїх людей від погибелі. Господь зберіг Ноя та його сім'ю в Ковчезі під час розбурханої стихії Великого потопу, і через рік вони ввійшли у Новий світ, омитий від насилля безбожності. Вранці, після вічайдушної втечі з Єгипту, народ Ізраїлю побачив, як могутню армію фараона змивають води Червоного моря, подібно до того, як змиваються водорості з морського берега. Після балкої вечірньої молитви до Господа і нічного сну Язакія пробуджується, щоб побачити, що армія чванькуватого асирійського царя Санхеріва, яка оточила Єрусалим, розтала, як сніг під сонцем. Бог захищав Лютера від папи та імператора, допоки реформація не була міцно посаджена. Вже в наші дні Бог зруйнував стіну атеїстичного комунізму що заважало поширенню Євангелія на значній частині світу. Гордий асирійський цар Санхирив трощив народи, приносячи страх і руйнування. Він зруйнував багато міст юди, встановлюючи пам'ятники своїм перемогам. Він чванився, що ніхто, навіть Господь, не зупинить його від захоплення Єрусалиму. Він оточив місто, хвалячи, що... Піймав Язакію, як ту пташину в кліту. Він був настільки впевнений у своїй перемозі, що пропонував коні та колесниці юдейському цареві, тільки щоб той вивів своє військо на поле бою. Мешканці Єрусалиму не могли зробити нічого. Вони були преречені. Тож Язакію залишилось тільки одне. У молитві він описує стан справ, волаючи до Господа. Далі він ліг спати. Асирійський цар також йому снилася перемога. Під покровом нічної тиші, в всі спали, господній ангел пройшовся табором асирійської армії. 185 тисяч трупів санхерів дізнався, що Господь Савод, Бог Яковів, могутня твердиня свого народу. 1517 році Лютер прибиває до дверей замкової церкви в Вітенберзі 95 тез, які закликали до обговорення фальшивого вчення римської церкви. Упродовж наступних років Лютер міцно стояв на писанні проти погроз папи та імператора. Після того, як лише він один сповідав своє знамените на цьому стою у Вормсі 1521 року, його життя було під такою смертельною небезпекою, що його друзі ховають Лютера у Варборському замку. Дві наймогутніші особи того часу – папа та імператор – постановили вкоротити йому віку і знищити реформацію. Проте 10 років Господь оберігав Лютера. На 1530 рік, коли лютеранські князі представили свої розповідання в Аусбурзі. Реформація вже міцно вкоренилась, щоб розділити відвагу, яку 46-й псалом давав йому впродовж цих небезпечних років, Лютер пише для своїх послідовників гімн «Могутня нам твердиння Бог. Цей гімн потужним чином виражає дух упевненості 46-го псалма і передає всім нащадкам дух борні реформації. Цей гімн, як і цей псалом, зміцнює церкву зустрічати усі небезпеки навіть сьогодні. Божий захист церкви і духовний мир, який приносить Євангелія, поширюючи світом, створюють ще один рівень виповнення слів 46-го псалма. Люди знаходять тут також відпочинок від нападів сатани на їхні душі та сумління. Однак повна і кінцева перемога буде досягнена лише, коли повернеться Христос. Коли Христос прийде на суд, відбудеться війна на завершення всіх війн. Повну відсутність війни ми пізнаємо лише на новому небі та на новій землі, де запанує досконалий вічний духовний мир. Так само, як мешканці Єрусалиму знаходили втіху в цьому псалмі, коли їхнє місто було оточене ворожим військом, так само, як лютер знаходив втіху в цьому псалмі, коли йому погрожували папа та імператор, так і ми можемо знаходити тут втіху при будь-якій небезпеці, навіть при кінцевому руйнуванні світу вогнем. Слова «гамуйтесь та знайте» є одночасно докором для світу що повстає проти Бога, так і запевненням миру для нас, його людей. А мир Божий, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашому. Амінь.